0: Olá, ouvinte! Eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Daer Bonin. Estamos começando mais um Conversa Ágil. O Conversa Ágil está no Spotify, Deezer, Google Podcasts,
1: Apple Podcasts e outros diversos agregadores. Compartilhe! E o nosso site é conversaagil.com.br. Participe, deixe seu comentário. Siga o Conversa Ágil no Instagram. E no Twitter. Hoje estamos aqui com o nosso convidado,
0: Gustavo Concon. Ele é CTO na CIT, ele está lá por mais de nove anos, é um baita tempo. E, com queria te agradecer aí por você ter aceitado esse nosso convite. Estamos gravando aqui, só para abrir para todo mundo, num sábado às 8 horas da manhã. Então, cara, muito obrigado
2: por você ter, ter topado aí, falar com a gente, fazer essa conversa ágil aí. Opa, eu que agradeço o convite. É... Falar que parte desse sábado, oito da manhã, a culpa é minha, <risos>
1: porque
2: <risos> sem condições de gravar dia de semana à noite com o um filho pequeno em casa, mas vambora, né? Vambora, acho que é isso aí, tô
1: bastante animado aí pra falar com vocês. Legal que deu certo, né, cara? Obrigado por ter aceitado o nosso convite mesmo, a gente queria falar já há algum tempo já, a gente segurou até a gente conseguir se encontrar mas acho que o papo vai ser muito legal. A gente apresentou um pouco você, mas como que você se apresentaria ainda, para quem ainda não te conhece?
2: Olha, gente, eu, assim, desde muito novo, né, assim, computação... Eu descobri computação é, cedo, a época, pelo menos, né, acho que eu tinha uns 11 anos, é, e sempre foi um negócio que me fascinou muito, né, então, peguei essa era da, da internet nascendo, chegando no Brasil, e para mim sempre foi algo que me conectava com o mundo, assim pum de informações, né? um negócio que brilhou os olhos desde o início, e acho que eu tive a sorte de descobrir que computação era algo que eu queria para a minha vida desde sempre, assim, né? Eu nunca tive essa dificuldade lá nos, é, nos tempos de o que, que eu vou fazer de faculdade, etc, sempre foi claro. E aí eu comecei a, a me aperfeiçoar mais, né? Descobri é, a programação, também é um negócio... Eu gosto bastante, e, e desenvolver minha carreira em cima disso. Então, tive a sorte de trabalhar em grandes empresas de tecnologia e vim para a CIT em 2009, né, é, eu descobri a CIT, acabei é, entrando aqui e foi muito bacana, né, porque foi o um momento em que a gente estava é, passando pela transformação ágil, né, descobrindo o que era o ágil e, e isso deu muita, estava dando muita liga no momento, né, no mercado, é, então, passei por essa fase em aqui como arquiteto de software e hoje, como CTO aqui, a missão, grande desafio de ajudar os clientes numa transformação digital, que é algo que está... Bastante
1: no momento, né? Concom, como que a agilidade aí chegou pra você?
2: Olha, é uma pergunta curiosa, assim, né? Eu, eu lembro desde o início lá do desenvolvimento de software e, e quando eu era coder também. Naquela época era muito preocupante esse trabalho de tecnologia, de codificação, porque tava sempre com a faca no pescoço com os prazos, você tinha que dar estimativas. Né? Eu lembro quando eu comecei assim, eu... De cara, alguém já me pediu para dar uma estimativa do negócio quando fazia ideia, né? E, <risos> e um projeto grande. E, pô, é, quanto custa para fazer isso aqui? Eu, caraca, bicho, parece uma, um exercício de bola de cristal gigantesco, né? E isso.
1: Bola de cristal é boa, né? <risos> é,
2: e aí, mas eu, eu até então achava que essa era a realidade, eu tinha que aprender a desenvolver cada vez mais essa bola de cristal aí. E, e conforme o tempo foi passando, é, eu nunca fui acertando mesmo <risos> esse, esse tipo de coisa, né? De estimativas de longo prazo. É engraçado, né, cara? Por quanto tempo a gente
0: insistiu
2: nisso, né? Pois é. é acho que era aprendizados da indústria mesmo também, né? É,
1: a gente acreditou que uma hora ia conseguir, né?
2: Exato. Já vai, vai <risos> fazendo o um ajuste fino da bola de
0: Tal, até acertar em cheio um dia. É, e aí, é,
2: aí você vai descobrindo mas... as ferramentas, né? Que aí elas dão uma esperança pra gente e depois você descobre que elas também não funcionam. É <risos> então, esse é um ponto. Acho que aprendi agilidade aqui mesmo na, na aceiteira, um conceito que eu tinha bem por cima, bem, bem por alto. né Na verdade, eu, eu não entendi o que era agilidade, eu sabia que tinha alguns ritos novos aí da moda, do tipo Scrum, e que eu acho que isso começou a fazer muito mais sentido a forma como desenvolve software, a forma como você planeja, e tratar o desenvolvimento de software não como um, uma commodity ou algo é, extremamente previsível, como uma manufatura, mas sim mais como um processo de artesanato e muito mais complexo do que previsível. Né?
0: É engraçado que nessa época a gente começou muito... Com prática, né? É. A gente focava muito em prática, eu não sei se, é, é, pelo menos eu comecei dessa forma, né? eu queria a sua visão em cima disso, mas a gente focava muito mais na prática do que no princípio que tinha por trás dela, né? Acho que todo mundo começa assim, cara.
1: É,
2: acho que todo mundo começa assim, na sua visão, né? No começo da carreira, ela é mais limitada mesmo, ali você tem muito mais a, o objetivo de codificar com... com grande expertise com qualidade uhum. é, resolver os desafios lógicos ali que pedem pedem no momento é, e quando você começa a aumentar a visão e começa a olhar o todo aí você começa a conectar os pontos né aí você sabe por que que aquela linha de código que você fez ela ela gera ou não tal resultado aí você começa a questionar mais né aquilo que você está produzindo é, isso é muito legal. Você começa a relacionar a linha de código com o cliente, né? Exatamente, com, com o resultado que aquilo vai gerar, né? Porque quando você começa é a empolgação do, da máquina fazer aquilo que você está codando, né? Uhum. Mas depois isso, você começa agora a usar isso como uma, uma ferramenta é, para resolver problemas de negócio mesmo, que no final das contas é para isso que tudo foi criado, né? Para resolver problemas de negócio e não só
1: para diversão daquilo que você tá programando ali. Isso é verdade, acho que acaba caindo isso para todo mundo nessa né? ficha depois, né? Acho que vem com a maturidade também. Para mim foi a mesma coisa, de, é, tive essa empolgação de ver de mandar no computador, né? Via programação, fazer o que eu quisesse. Só que de, só depois cai a ficha de que isso tem que servir para alguma coisa, né? Então, acho que Acaba realmente caindo para todo mundo a ficha dessa mesma maneira. É engraçado
2: como o nosso momento atual né, de, de indústria ele está cada vez mais é, conectando o que o programador implementa com o um impacto direto de negócio. Né? A gente passou por fases, acho que assim como a maturidade de processos, de agilidade, é, a gente passa para o momento agora onde cada linha de código ela precisa estar tá conectada com impacto ou com resultado é, de negócio, porque senão... É, o mercado está muito dinâmico, o assunto de tecnologia está extremamente quente via <risos> as startups e todo esse, esse mundo que está aí fora agora. Então as empresas estão começando a sacar isso também, né? Que ela precisa ser muito mais como, é, como uma startup que está sempre focando muito no negócio e no impacto em validar hipóteses e como é que aquele código entrega algo é, de benefício de negócio.
1: E tentando eliminar o máximo de desperdício durante o processo. É interessante isso, né? Porque eu já ouvi uma frase, ou para mim faz muito sentido, mas eu não sei exatamente o porquê, né? Mas toda empresa grande quer trabalhar como uma startup, por conta disso que você falou, da agilidade, Perfeito. de focar em evitar o desperdício. Mas toda startup, uma hora, quer ser uma empresa grande, né? Acho que sem perder a essência... Acaba virando uma, uma companhia, vamos dizer assim, admirada, né?
0: Elas não podem perder a, o princípio de adaptação, né? Porque se a gente tirar de lado todas essas práticas, né, que a gente começa aí com o Scrum, a gente se preocupa um monte com a Daily, né, um monte com a forma que vai fazer o planejamento. Só que o que a gente precisa de fato para acompanhar esse mercado hoje aí é a adaptação. Né? Eu acho que esse é o princípio da startup, eu acho que nenhuma empresa pode perder isso. E uma coisa que eu acho muito legal, você falou já em desperdício, né? Um princípio muito forte do Lean. Eu gosto muito dessa pegada aí, se você quiser comentar alguma coisa nesse sentido.
2: É, o, o Lean, ele, na verdade, quando a gente passou pelo movimento de agilidade aqui, e eu lembro que essa era também uma grande dúvida do mercado na época, era que, poxa, o ágil tem um negócio lá que o pessoal usa chamado Scrum e aí você não, não, você não tem clareza do backlog completo né, do projeto todo, você vai descobrindo o backlog conforme os sprints vão, vão rolando, aquilo que entra é o que o time aceita uhum. e não o que estava dentro do plano, e aí todo mundo tinha aquela confusão de, poxa, mas como é que eu vou ter o mínimo de previsibilidade, controle, como é que eu sei que esse time está produzindo bem ou não, e acho que o Lean foi a grande resposta para isso, né de, poxa, é, é sobre nivelamento de fluxo, é, colocar métricas em tudo. Não adianta você medir o seu plano inicial lá feito com pouquíssimo é, nível de certeza, mas sim se você está melhorando a cada sprint. Né? Então, é menos sobre respeitar o plano e mais sobre fazer as coisas certas com produtividade. É, e ele uhum. traz muito esse pensamento, né? esses princípios de que você precisa eliminar desperdícios, você precisa sempre é, trabalhar em kaizens, né? Em melhorias contínuas. Então, é, eu acho que ele deu a liga, né? Ele deu a cola para o ágil uhum. para que ele pudesse escalar dentro das grandes empresas, Acho que esse é o, é o ponto. O Scrum, por exemplo, que foi por onde você começou,
0: ele traz as práticas, né? Mas o Lean, ele traz os princípios, ele traz a alma, né? Ele
2: traz a alma. Aí que a conta fecha, de fato, né? Você sabe o porquê que você está fazendo cada coisa. Exato. Se, se a gente relembrar lá o Manifesto Ágil... E eu, eu brinco, né? A gente levou quase 15 anos para entender o Manifesto Ágil. É, é, é uma coisa tão curta, tão pequenininha ali. É... Tão poderosa, né? Mas o, o primeiro princípio ali do Manifesto Ágil é indivíduos e interações sobre processos e, e ferramentas. Exato. Então, é, o Scrum, Daily, Planning, são ferramentas, né? Mas é, nem sempre essas ferramentas elas vão resolver todos os problemas. Acho que você tiver os princípios, e aí o Lean ajuda muito nisso. Os princípios de agilidade, os princípios de melhoria contínua, de desperdício, eliminar desperdícios, etc. Você acaba, inclusive, criando métodos diferentes para resolver isso. Né? E Não ficar preso só à execução da, do método é, como, como fim. Você trouxe um, uma coisa extremamente
0: engraçada, é óbvio, mas a gente não para para perceber, né? A gente lê o Manifesto Ágil e já vai contra o primeiro princípio imediatamente. Pô, então vamos para processos e ferramentas, né?
2: Então... Esse é o pensamento tradicional, né? O pensamento é a herança do, do momento anterior ao ágil, né? Do movimento lá do RUP, do, do Cascata, era extremamente siga o processo, uhum. né? Mas acho que isso inclusive, é, isso, inclusive, tem a veia de que se a gente pensar lá na década de 90 até o começo dos anos 2000, a indústria de TI estava muito focada em conseguir entregar aquilo que ela, que ela prometia. Né? Então, era o um momento mesmo de começo da aprendizado, de industrialização desse mercado. Uhum. E, e aí o foco era, poxa, eu preciso minimamente conseguir entregar é, algum software ou, ou, ou algum produto é, e aí por isso que os processos davam, né, era muito mais focado em previsibilidade, é, é, em manter a data exata de quando que eu entrego e etc, do que qualquer outra coisa.
0: É, o importante é a sensação de segurança que isso traz, né, então quando a gente fala de processo, de ferramenta, conforme a gente estava conversando aí no começo, tem a falsa sensação de que um cronograma ele me garante uma entrega na data, por exemplo, né.
2: É, e por ser tecnologia, ninguém sabia falar direito sobre isso, né? Ninguém entendia direito o que esse bando de programador aí faz. Os caras me contam, mas me falam uns termos que ninguém entende. Então, cara, me dá um cronograma do que você vai entregar aqui para minimamente traduzir esse conceito de tecnologia que você está falando aí num negócio que eu entenda. E acho que por isso que os processos vieram na época, mas acho que com a maturidade... Tanto... Hoje todo mundo fala de tecnologia, né? Hoje é um negócio super natural para todo mundo, para qualquer molecada agora. Então, a gente tá foi foi pro próximo nível, né? Acho que agora para é assunto pacífico.
0: É. Eu concordo com você. Eu acho que o mercado de uma forma geral ele tá despertando os princípios. Tá entendendo? Primeiro que processos e ferramentas por si só não estão trazendo os resultados. Eu acho que o grande desafio tá aí, né? Como que eu chego no resultado que eu quero tanto? Poxa, eu tô praticando Scrum. Eu squadifiquei aqui minha empresa toda, é, usei todos os termos de agilidade possíveis aqui, o meu resultado não vem. Então, aí a gente começa a parar e, e olhar para o princípio. E aí é que eu gosto tanto do Lean, por causa disso. Né? O Lean ele sempre fala em métrica, em, em resultado. Qualquer coisa que você vai fazer, acho que a primeira pergunta é como eu vou medir, qual resultado isso vai me trazer. Né? Isso é muito interessante. Então eu estou tendo essa percepção do mercado, até pelos eventos, se a gente for observar, a maioria aí das palestras e tal agora estão focadas em princípios e não mais em, em, em Scrum puramente ou Kanban, somente nas práticas aí.
2: É, acho que essa adaptação e essa evolução ela foi acelerada agora por, pelas, pelas startups e pelas grandes empresas de tecnologia e, e essas empresas elas deram para os consumidores novas opções, né? Acho que esse é o boom de tecnologia que a gente passou aí, anos 2000, ele dá para o consumidor final mais opções, muito mais práticos, né? Os, os smartphones, etc., permitem que essas pessoas consigam fazer empréstimos com um clique de botão, contratar um, um, um. comprar um carro, né? Com um clique de botão, coisas que até então eram inimagináveis. E isso e a velocidade como, como essas empresas têm gerado inovação e botado experiências diferentes na mão do consumidor, é, tem feito com que o mercado olhasse para isso como, poxa, eu preciso muito me adaptar, eu preciso usar a agilidade e, e o Lean para também conseguir reagir do jeito que essas empresas e essas startups estão agindo. Né? Então, isso começou a gerar um movimento muito forte de como é que as grandes empresas conseguem se adaptar é, Nesse novo universo, né? Agora é super complicado mesmo. Entre uma startup que nasce do zero, né? Nasce enxuta, é, e naturalmente ela é mais rápida por isso, versus uma empresa que tem toda uma tradição, que, que tem os seus líderes que vieram lá da, da época de processos, muito forte em processo, essa mudança de mindset, paradigma, ela é super difícil mesmo. É. Mas ela virou, virou régua, né? Precisa acontecer para as empresas sobreviver.
1: Comportamento, eu acho que é a variável mais complicada e mais lenta de mudar, né? A gente já sabe que o Lean traz resultados, mas entre eu decidir transformar e já estar transformado, já trazendo resultado existe aí uma maturidade, né? Outro dia a gente estava conversando, eu e o Renato ele definiu bem esse tempo, né? Chamou de limbo ágil, que é um, um período, né? Onde ainda não está, o resultado ainda não está vindo, mas eu estou trabalhando nas práticas, estou trabalhando nas métricas. Eu queria debater com vocês como que a gente, enfim, mantém né? a, a ideia de que o Lean realmente vai, vai trazer o resultado e, e passa por esse limbo ágil aí. É, esse é o um ponto bem interessante
2: que a gente a gente
1: vivencia
2: bastante aqui também. É, as empresas sacaram né, que elas precisam ter agilidade na essência, né, elas precisam buscar isso, mas nem todas as empresas entenderam os princípios que estão por trás disso de forma profunda. né é, Entendem a agilidade ou ágil como mais um processo novo ou mais uma ferramenta que eu preciso instalar aqui na empresa dentro dessa fase. Assim, como a gente passou lá pela fase de eu preciso me adaptar à internet, eu preciso me adaptar... A... Ah, sei lá, um barramento de serviços, novos padrões de arquitetura, agora eu tenho também um novo processo aqui que eu preciso instalar na empresa. E eu acho que o grande ponto é que, que é dessa transformação é sobre é, as estruturas das empresas e os seus comportamentos mesmo. Né? É, é, como você bem falou, é muito mais sobre o mindset do que sobre ter a ferramenta. E acho que as empresas estão, por mais que algumas já se dizem transformadas ou já se dizem ágil, elas estão ganhando maturidade em relação a isso ainda. É, porque essa mudança de mindset, de comportamento, principalmente de alta liderança nas empresas, ela não é simples, ela não é, não é fácil de se fazer. É, muitas pessoas cresceram nas empresas e hoje tem cargos executivos de alto nível, porque elas se desenvolveram no modelo anterior, né, no pensamento anterior, geralmente num pensamento mais voltado ao comando e controle, mais voltado ao, ao o líder que sabe de todas as respostas né, e, e guia a empresa para executar as respostas que ele define, do que para o modelo onde a agilidade, na essência, é o time sabe as respostas e o líder provoca o time quais os problemas que a empresa precisa resolver. é isso, inclusive, dá mais, muito mais escala para as empresas, etc. É, acho que esse é um pedaço do comportamento e sobre o limbo ágil, é, eu acho que é exatamente esse momento. Né? Assim, as empresas estão lá executando os seus processos, mas é, o quanto que isso está resultando no bottom line da empresa? Né? O quanto que isso mudou o ponteiro de resultado das empresas? Esse eu acho que é o próximo nível de busca agora que as empresas estão atrás. Né? Conectar o ágil com o impacto de negócio. É um exercício bastante forte que a gente tem feito aqui também, né? de, de casos onde a gente, poxa, quando a gente começa a olhar muito mais pelo impacto de negócio que eu quero gerar e olho a agilidade como um meio para chegar lá, as coisas se conectam muito mais ainda. Né? Aí eu consigo é, realmente pensar como uma startup. Que eu acho que a startup ela conecta essas duas coisas. Né? Ela, ela precisa gerar impacto de negócio por sobrevivência e ela precisa usar a agilidade na essência, porque senão ela também... É, não consegue dar tração né, nesse impacto de negócio dela.
0: Então pararam de usar a agilidade como fim e agora estão enxergando a agilidade como
2: meio. Perfeito. Eu acho que essa é, é a grande o momento do mercado agora. Né? Perfeito. E, e, e olha só, né é, parece simples, né parece que é só... Poxa, que as, como que as grandes empresas, os grandes líderes executivos não entendem esse modelo novo? Né? Essa é uma pergunta comum, assim... É... Mas é muito porque essas empresas grandes, elas são... O Eric Schmidt, num, num dos livros... O Eric Schmidt foi CEO do Google, agora ele está na Alphabet, né? Ele, ele cunhou um termo chamado é, Slow by Design. Ele fala, poxa, as empresas, elas são Slow by Design porque elas são estruturas criadas para dar é, estabilidade e otimizar custos. Por que, que era isso no passado, né? Porque você não tinha essa pressão... De mudar a empresa, né? De, de consumidor agora escolhe, tem várias opções de escolha. Antes você tinha um banco, era você e mais três. E aí o que ganhava o jogo era quantas agências você tinha física instaladas perto das, das grandes populações. E acabou, né? Assim, se você o, o produto ou a forma como a, o cliente contrata um produto, é a forma que me dá mais retorno financeiro e que diminui o meu risco operacional. Essa baixa opção dava esse, uhum. esse mundo. Agora, como as empresas de tecnologia vieram dando alternativas para todos os nichos de mercado, essas empresas elas, elas olharam e, e, e falaram Poxa, como é que eu viro esse navio aqui para esse mundo novo. Só que como elas ficaram tantos anos focadas nesse modelo de otimização de custo, elas foram criando departamentos, foram criando áreas, estruturas... Foram inchando, né, cara? Foram inchando, exatamente. E criando processos que enrijeciam a empresa o máximo possível e aí com esse evento, né, com esse cisne negro, digamos assim, que aconteceu agora no mundo de tecnologia, é, elas falaram, nossa, eu travei, estou travada, ah. né? acho que esse é o, é o ponto. E essa é a luta das grandes corporações hoje para se adaptarem nesse mundo novo.
0: Esse exemplo do banco que você deu é muito legal. Nunca tinha parado para pensar nisso, mas você escala com estrutura física e com pessoas, né? Então você vai escalando, 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 você vai ficando tão inchado, tão cheio de processo, que chega uma hora que você, não, esse transatlântico ele não, não se movimenta mais, cara. É, é, e você não consegue nem mudar mais de caminho de forma nenhuma.
2: É esse o ponto, né? E, e aí quando você... Quando você quer implementar um produto diferente numa empresa e quer levar inovação para o seu consumidor, você, essa, essa inovação ela precisa passar por 17 áreas dentro da empresa, essas áreas não se falam, cada uma é, vira um telefone sem fio, né? porque cada uma entende o pedido de um jeito, aí quando cai para a tecnologia, uhum. cai uma lista de backlog, e o desenvolvedor não faz ideia do que aquele backlog está sendo pedido, e no final... É, aquela, aquele produto chega a conta gotas para o consumidor né? então ele, ele, Toda aquela ideia que até foi muito bem pensada na estratégia Quando ela é implementada depois de um tempo E depois de passar pelas N áreas da empresa Cada uma com as suas restrições e vai cortando escopos né, para caber uhum. é, Chega no consumidor a conta gotas E deixa de, de gerar o, o grande valor que ela prometeu lá no início né? esse ciclo, inclusive, ele não gera aprendizado, né? as empresas têm dificuldade hoje em aprender dentro desse modelo porque os silos eles estão tão fechados né? as áreas elas são tão fechadas, é muito comum ter empresas onde o time de tecnologia, o time de TI nem conhece o time de negócio que está demandando aquele backlog né? uhum. chegou por e-mail
1: uhum.
2: é, e, e isso faz com que não gere aprendizado né? dos dois lados e e isso faz com que a empresa também demore mais a, a evoluir e aprender os processos.
1: Bom, vocês falaram um negócio muito bacana aí sobre o transatlântico que tá mudando a direção. Então eu entendi que o ágil aqui, ele tá servindo pra é, mudar a direção do transatlântico com aprendizado, com menos atrito, né? Conseguir, sei lá, de certa forma, mudar essa direção numa, numa velocidade. Não é no sentido de ser rápido, né? Mas no sentido de eu conseguir acertar a direção mais rapidamente, né? E aí, acho que a gente tá chamando de limbo ágil enquanto esse esse navio está sendo, vamos dizer, guiado para uma outra direção, né? E as empresas, elas precisam, na verdade, o, o, as lideranças das empresas, é que a gente está comentando aqui que precisa suportar isso por um tempo, né? E assim, a empresa vai errar por um tempo, as coisas não vão dar certo em algum momento e que isso faz parte, né? E assim, porque na verdade tem um propósito maior, que é de mudar uma direção aí. Tá? É, eu acho que o limbo ágil,
0: a definição dele é assim, é o um momento que ainda a empresa está apegada às práticas, a, a métodos e ferramentas e ainda não trabalhou o pensamento, né? Não mudou a cultura. E mudar a cultura leva tempo. E, e aí esse, esse tempo de mudança de mindset, eu consideraria esse limbo, né? E aí que muitas empresas começam a se questionar, poxa, é isso mesmo, a gente está fazendo certo, porque ainda não, não resultou em nada. Esse transatlântico ainda está na mesma direção, eu não consigo virar, né? Eu já instalei aqui o software da agilidade no transatlântico, ele não muda de direção. Acho que o, <risos> acho que o limbo seria esse momento, né? É um momento de dúvida. E aí que dá o um medo de ter a síndrome do técnico de futebol, né? Não deu resultado aí na primeira, na primeira parte da temporada, já começam a olhar meio torto para o técnico, né, cara? Será que a gente tem que mandar o cara embora? Será que a gente tem que mudar tudo de novo? E pode perder muito tempo fazendo isso. Né?
2: Mas é E é curioso porque essa transformação, ela tem vários elementos que são fundamentais. O próprio manifesto ágil fala né, de, de alguns é, princípios que são fundamentais, mas as empresas nem sempre adotam todos os princípios na mudança. Uhum. né? Adotam um dos princípios e aí acabam penalizando o modelo inteiro porque... Só com aquele princípio a coisa não funcionou. O mundo ágil com essa ideia de squads e, e times multidisciplinares, né? ele vem muito para derrubar esses silos, né? esses diversos departamentos da empresa que não se conversam e não geram aprendizado. Quando o próprio processo prega que poxa, você precisa ter um squad que é multidisciplinar, que tem times de negócio, de tecnologia e de quais mais áreas forem necessárias para... Entregar o valor para o cliente, isso é extremamente fundamental para derrubar esses silos, né? A gente fala que é derrubar os muros da empresa e realmente gerar colaboração em cima de negociação de contrato. Está né? aí o terceiro princípio ágil lá do manifesto, que é, poxa, é colaboração ao invés de negociação de contrato. Então, essa colaboração ela é incentivada por esses modelos. Mas a gente vê bastante que esses squads, por exemplo, são criados dentro da estrutura de TI. E aí você acaba sendo ágil ou, ou tentando implantar o processo ágil dentro da TI, mas você continua não conhecendo o negócio, você continua não conhecendo o time tipo de infraestrutura e operações, e aí entra o conceito de, de DevOps, né? E aí você resolveu parte do processo só, né? Uma parte pequena que dá benefícios muito inferiores em relação ao benefício completo. Fazendo um jabá próprio aqui, falando em DevOps, o
0: nosso segundo episódio é sobre DevOps com o Antônio Muniz. É, tem uns conceitos bem interessantes e é engraçado, né? Esse movimento geralmente começa em tecnologia porque a tecnologia é a ponta do processo, a ponta final. Então é onde geralmente o pessoal olha ali e fala poxa, não está saindo dali o que teria que sair para o cliente. Então eu vou otimizar essa ponta. E esquece todo o restante, que aí são os muros que você falou, né? Então, é, o movimento natural de mercado foi inicia a agilidade através de práticas, né? Só de processos e ferramentas e na tecnologia. E agora também, falando de momento de mercado, que estão falando em business agility, né? Que seria eu olhar para a empresa inteira como um todo e essa relação que você comentou, como as áreas estão se relacionando, como existe essa comunicação, como que está a entrega. Agora eu comecei a olhar para ponta a ponta, né? Desde o do primeiro momento lá da ideia até chegar na mão do cliente identificar se aquilo está no caminho certo, se eu continuo ou mudo de direção. Acho que seria mais ou menos esse momento que a gente está vivendo agora, né?
2: Pois é, isso, e, e olha só que engraçado, né? Como essas estruturas foram criadas é, pensando na, no risco e estabilidade ao invés de de agilidade, se pega, comumente a gente vê aqui nas empresas que a área de desenvolvimento de software, ela tem meta de entrega rápida, né? de entregar software, entregar é, throughput, né? meta de entregar mais software é, com, com velocidade e aí você ou vai olhar as metas do time de infraestrutura, a meta do cara é, eu não, é estabilidade e eu não posso ofender a minha produção. É, e aí o pensamento do, do time de infraestrutura é, poxa, quanto menos deploy fizerem aqui, mais está estável. Mas eu consigo dar essa estabilidade. Então, olha, olha que curioso, né? Quando, quando a gente olha para a agilidade só num pedaço da empresa, ela não adianta, né? Na verdade, você acaba criando inimigos, porque agora você vai começar a ir lá na produção falar que você quer fazer deploy todo dia, e o time da produção vai falar: bicho, vocês estão loucos, não vai não. Gemou de janela cada duas semanas.
1: Acho que a gente acabou de descrever o dia-a-dia dia de muitas pessoas, hein? Deve ser exatamente desse, dessa maneira, né? O cara de infra olha torto pro dev e fala, lá vem esses dev botar a gambiarra lá em prod, vai me acordar de madrugada. O primeiro conflito já tá posto. Quando você está desse jeito que você falou, o pessoal
0: de infraestrutura já tá olhando torto pro pessoal de desenvolvimento e vice-versa. O primeiro conflito já tá instalado e aí muita gente que tá ouvindo vai pensar e falar, poxa vida, eu tô no meio desse conflito já aconteceu exatamente assim, né?
2: Quando a gente olha do lado antes do desenvolvimento, a gente percebe que a grande maioria dos softwares, eles têm acho que tem uma pesquisa da Norman Nielsen Group que fala isso, que a grande maioria dos softwares, eles tinham 70% a 90% de funcionalidades que nunca são usadas, uhum. né? Porque aí você também não está conectado lá com o consumidor final. O backlog, ele não é puxado pelo cliente. Né, ele é empurrado pela empresa, com a empresa achando que sabe, entende o que o cliente precisa hoje e não através de métricas, analytics e entendendo a experiência do consumidor para direcionar backlogs que realmente sejam eficientes para ele. Então, essa, essa discrepância é. de coisas, né, essa falta de conexão entre essas áreas acaba gerando esse tipo de efeito colateral. Uhum. Começamos
0: a entregar mais rápido, só que a gente, é, através dessa pesquisa aí que você comentou, é super interessante. Né, 70% das das funcionalidades não são utilizadas. Né? Então, eu estou entregando muito, mas não estou entregando o que é certo. Aí que eu tenho que olhar para a minha cadeia inteira.
2: Né? A gente brinca aqui, né? que tem um pedaço que é fazer a coisa certa. Isso é uma missão Sim. de negócio com as capacidades digitais que estão bastante em voga agora, como o Digital Analytics como é, uhum. experience management, né? É fazer a coisa certa. Que é eficácia no caso. É, e aí o time de desenvolvimento e, e, e produção, com DevOps, com práticas é, de engenharia de software ágil, eles tentam entregar, a, entregar certo a coisa. Então, acho que essas duas coisas, elas precisam... Uhum. É, elas precisam funcionar, elas precisam se conectar, e aí você consegue tirar impactos e proveito muito maior do, do método... E dessa transformação, né?
0: É, eu acho legal que a gente tá conseguindo desenhar um pouquinho, né? De como as organizações começaram e o porquê dos conflitos desse início de agilidade. Esse desenho, então, tá ficando bem claro para mim, né? Então, eu começo em tecnologia, aí eu tenho o conflito da estabilidade e quero entregar muito. Aí eu começo a entregar muito e tenho o conflito de que eu não estou entregando o que é certo. Então, muita gente, com certeza, vai se identificar nessa jornada e essa é a jornada comum de muitas organizações, né? É desse jeito mesmo que a coisa tá fluindo e me parece que agora, agora a gente tá num momento de mercado que tá começando a olhar o todo, começando a olhar para o resultado ou seja, agora, como o Gustavo comentou, né? Demorou aí uns 15 aninhos, uns, uns 19 anos aí, talvez pra gente entender o princípio da agilidade e, e entender que isso é um meio, não é um fim.
2: Acima de todo esse, esse aprendizado que as empresas estão passando agora, é, existe um outro elemento que eu acho que é fundamental e é chave dentro das grandes empresas, é, que é sobre a liderança. Né? Como é que a liderança se posiciona em relação a essa mudança e a esses conceitos. Uhum. É, o conceito que a gente está falando aqui, poxa, os times, quando também lá no manifesto fala sobre autonomia para os times, é porque se esses times estão trabalhando de forma colaborativa, é, nada, ninguém melhor do que o próprio time que está ali sentindo o dia a dia e tem os detalhes daquilo que está acontecendo, uhum. é, ninguém melhor que eles para saber o que, que precisa ser feito, o que, que precisa ser priorizado. Né? Se esse time está conectado num propósito ou num, numa missão, Aí sim você, você consegue direcionar toda a energia daquele time, toda a inteligência daquele time para entregar o resultado. E o pensamento tradicional, o pensamento anterior, ele é um pensamento onde o líder precisa dar a resposta, né? Assim, ele precisa, pô, é a diferença do chefe e do líder, né? O chefe uhum. fala, dá a resposta e diz o que que a gente precisa construir. E nesse movimento ágil, até para conseguir dar escala na empresa, é fundamental que o líder consiga dizer qual é o problema que o time precisa resolver e aí o time, usando as ferramentas, métodos, a Aprendizado, vai desenvolver e vai conseguir sair do outro lado muito mais rápido e com muito mais inteligência né, do que esse líder, porque a, a inteligência coletiva. Né, você está falando de várias pessoas multidisciplinares, de diferentes, é, diferentes histórias de vida e experiências, colaborando para dar uma solução para um problema. Né, então isso é muito mais poderoso do que só uma pessoa conseguir dar as respostas para tudo. E eu acho que isso conecta, inclusive, do porquê que esse movimento de diversidade tem acontecido tão forte. É, eu acho que isso, é, isso conecta em como é que eu dou mais inteligência de grupo é, e a diversidade, ela ajuda muito nisso. Verdade.
0: Essa questão da diversidade, ela é, ela é interessantíssima, né? Porque quanto maior a diversidade de um time ali, de uma equipe, maior é a potência para resolução dos problemas ali. Maior a criatividade, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida.
0: E cara, você me trouxe aqui e ficou claro mais uma distorção que foi feita nessa questão de transformação ágil das organizações. Muitas começaram com os times de desenvolvimento, ou seja, foi bottom-up. Eu comecei a movimentação através dos desenvolvedores, era o meu foco inicial. Eu tô falando o meu, mas foi a questão do mercado aí no caso, né? Então vamos pôr um scroll ali nos times, por exemplo, colocar algumas práticas para os desenvolvedores. E não começou pela liderança. Até queria uma opinião de vocês aí. E agora também parece que está ficando claro para o mercado como um todo, pelo menos para mim ficou muito mais claro, de que esse movimento de mindset ele deve ser realizado pela liderança, cara, essa parte ela tem que ser top down, <risos> ou seja, eu, eu inicio na liderança porque o impacto das ações do líder é muito grande e eu tenho que começar por esse mindset para depois descer de uma forma muito mais
2: tranquila para os times, queria a opinião de vocês também sobre isso aí. É fundamental é, é, esse tema ele ser top down, né? eu acho que o movimento bottom up ele chegou no seu limite. Ele não consegue evoluir mais se não tiver uma mudança top-down. E quando eu digo top-down, o assunto de transformação digital, ele hoje está na agenda dos presidentes das empresas, dos CEOs. Não é mais de tecnologia uhum. nem do CIO. Está né? na agenda do CEO. Olha que inversão que a gente teve, então. Né? Exatamente. E é aí, por quê? Né? Porque esse... quem consegue derrubar esses silos entre as áreas... Não é o desenvolvedor que vai conseguir fazer isso. Exato. São as altas lideranças das empresas que precisam repensar as estruturas organizacionais e, e toda mudança ela gera insegurança. Uhum. É, e como é, que, como é que as pessoas vão se sentir seguras? Né? A gente fala muito sobre safety. Como é que as pessoas vão se sentir é, seguras para experimentar, para testar algo diferente, para errar, porque o erro, ele traz o aprendizado, o termo cunhado lá sobre o errar rápido, muitos de vocês já devem ter ouvido falar por aí, né, é, é sobre isso, o errar rápido significa aprender rápido, Sim. né, agora, nas empresas tradicionais, o erro, ele é punido, né, ele, ele gera demissões até, uhum. então, como é? que como é que você dá segurança para as pessoas de, poxa, experimente algo diferente e comece a mudar o pensamento do pensamento defensivo para o pensamento de aprendizado? Que esse, também esse, esse movimento do, da, da punição com o erro, ele gera o efeito que a gente fala aqui de é o verde melancia, né? Todo mundo reporta o status tá verdinho, é show de bola, mas é. por dentro tá tudo vermelho. É, você muda o comportamento
0: da galera, sem dúvida. E, e é justamente uma coisa, Gustavo, que a gente tem falado, praticamente acho que em todos os episódios a gente caiu nisso. Quem que tem a capacidade de prover um ambiente seguro para as pessoas entenderem que o erro com o aprendizado, ele, ele é bem-vindo. Né? Posso fazer isso, né? você tem um ambiente seguro. Cara, é a liderança que consegue fazer isso. Né? Por isso que bateu no teto tão rápido é, começando a transformação somente com a parte de, de tecnologia, somente com os desenvolvedores, sempre essa liderança toda aí que você está comentando.
2: Acredito que a próxima onda de transformação de agilidade, ela vem muito forte com as lideranças mexendo nas estruturas organizacionais das empresas, né? porque só assim as coisas vão, vão começar realmente a destravar o potencial de agilidade conectada com o impacto de negócio. Uhum. Né? Então, não adianta nada... As empresas disseram, poxa, eu tenho aqui 40, 300, 350 squads é, já, no meu, já no meu portfólio, mas beleza, o que, que isso mexeu no seu bot online, né? Isso realmente trouxe um impacto diferente. Você já viu competição de CEO para ver qual empresa
0: é mais ágil, cara? Quantos squads você tem, né?
2: E é, é bizarro, porque aí você começa a ver que só mudou o nome do time, né? Era um time ali. E agora aquele time chama squad, não chama mais time. Exato. <risos> Exato, cara. Esse
0: foi um movimento meio geral. Então pega uma pessoa ali e transforma, sei lá, em product né? Pega aquele cara ali que tá no café, chama ele de Scrum Master. E, e pega o time e chama de squad. Pronto, tá tudo certo agora.
1: E o um efeito que pode gerar, a gente falou de passar coisas por cima do muro, é passar por cima do muro de um squad pro outro, Exato. né? Exato, o muro Isso. é
0: altíssimo, né, cara? Eu
1: fico jogando as coisas. Por cima do muro, né? Eu não quebro o muro. É o,
2: acho que esse é o grande desafio, né? E, mas acho que assim, né? Pensando também por trás desse movimento de agilidade, e eu, eu acho que o time, é, por isso que eu gosto. O termo manifesto ele é genial mesmo, porque ele, ele inclusive ele dá a clareza desse movimento bottom-up, né? Que é o time de desenvolvimento que mais sofria com o modelo anterior, né? Porque o time de TI era, era só para apanhar mesmo. Ele chegava. Era assim, você precisa entregar no prazo, dificilmente a gente conseguia entregar no prazo. Uhum. E quando conseguia entregar no prazo, não fez mais que obrigação. Exato. Era, tava uma, era, era ingrato. E acho que agora com o manifestoagem, começa a trazer também a maturidade do time de tecnologia em relação a esse mindset, ela tem, tem tido muito mais à frente do que das outras áreas das empresas. E isso desdobra em, nos, em práticas novas de engenharia de software... É, novos processos, né, de, de, de tocada, uhum. é, dinâmicas, né, os times usando dinâmicas de cocriação e inteligência coletiva para resolver problemas. Então acho que também isso trouxe uma vantagem em que essa galera de TI que já está experimentando o mundo ágil, ela está à frente do resto das, da da empresa e ela vai acabar levando essa bandeira agora para os outros para as outras áreas assim que a liderança também começar a dar essa liberdade. E dar esse safety pra galera, né? Então, é um, acho que é um ponto positivo na história toda.
1: Eu acho que é assim mesmo que tá acontecendo, né? Como o pessoal saiu na frente, a gente falou aí o Scrum e a agilidade vai fazer 19 anos já, né? E começou com a tecnologia. Então, quem experimentou primeiro realmente foi a a TI, é, a gente falou sobre o Lean e, isso, e a gente está falando que isso tem que ampliar, né? E aí com essas outras técnicas, mas normalmente né, quem começou mesmo na agilidade já está alguns anos na frente de quem está conhecendo agora.
0: Eu só faço um contraponto aí em relação à tecnologia que surgiu um problema também, né? Porque primeiro que a tecnologia, eu, eu concordo totalmente com o Concom aí, cara, a tecnologia que sempre apanha mais, porque ela é a ponta de saída. E todo mundo olha torto para onde sai o que precisa chegar para o cliente. Mas até o que o Gustavo comentou aí em relação ao fluxo completo... Todas as áreas cometeram erros, por exemplo... E a tecnologia não entregou no prazo. E vai sobrar para quem? Eu gosto de comparar sempre com o futebol. Né, cara? A tecnologia é o goleiro. O time inteiro errou, mas quem que tomou o gol foi o goleiro. Então a gente olha torto para o último. E dentro disso, como a tecnologia sempre apanhou muito... E, e já trabalha com agilidade há mais tempo... Cara, eu acho que também surgiram muitos traumas aí, viu? Então eu percebo também a, a tecnologia às vezes um pouco mais resistente a algumas coisas ou já está desacreditando também de outras. Aí Eu queria inclusive saber se o Concon tem essa, essa percepção de que junto com esse tempo todo de agilidade, vieram os traumas e uma certa resistência já para fazer algumas coisas.
2: Sem dúvida, né? Acho que não tem revolução sem... Sem, sem traumas, é, né? Sem traumas, é, faz parte do jogo. Mas eu acredito muito, se as pessoas se conectarem no mindset completo mesmo, e eu acho que vai de cada um é, entender a fundo, acho que entender inclusive a história das corporações, de como é que elas é, vieram, chegaram até aqui e etc., é, a gente começa a ter o time de tecnologia gerando argumentos muito mais poderosos para as outras áreas também. Estou falando isso no sentido de que hoje é, dificilmente um desenvolvedor ele consegue explicar para a área de negócio por que ele está fazendo automação de teste, por exemplo. Né, a gente é, passamos por isso também aqui na linha de, poxa, é, eu tenho aqui 80% de automação de teste no meu, no meu, na minha build. Né, e... Então, eu estou trabalhando o teste automatizado, etc. E aí, a gente faz a pergunta, poxa, tá bom, mas em quanto tempo você leva pra, entre o desenvolvedor comitar e esse código chegar em produção? Há três meses, porque aí, eu, apesar de ter o teste automatizado, eu faço ainda, eu jogo uma área de teste manual que precisa fazer homologação e etc. Poxa, então, esse teste automatizado ele tem baixíssimo valor. Né? Não é sobre a, o, a percentual de cobertura de teste, mas sim sobre a velocidade, como você está entregando esse código em produção e que a automação de teste está fazendo essa velocidade ser muito maior uhum. do que se não tivesse, né? se eu tivesse que fazer de forma manual. Então, o começar o time de tecnologia, de des os desenvolvedores, etc., eles precisam se conectar com os benefícios de negócio de tudo que eles fazem né, e ser questionadores mesmo e conseguirem desenvolver o um linguajar de negócio para que eles consigam cada vez mais polinizar essa cultura de agilidade e esse conhecimento que o time talvez tenha à frente de outras áreas da empresa para o resto da empresa.
0: Excelente recado, né? Eu acho que a reflexão é essa. Tudo que a gente está fazendo Cara, qual o resultado que vai gerar? Qual o impacto no negócio? Será que eu não estou fazendo algo robusto demais para esse momento? E essa parte do business agility é muito legal, né? Que é quebrar esses muros aí que você comentou. A empresa ter uma, uma visão maior, é, 360 mesmo, desse transatlântico. E é isso que também causa um, um problema gigante de mercado, porque já, algumas empresas já estão nascendo ágeis, né? E aí você está você comparando ali uma... Uma lancha super veloz de corrida com Transatlântico que não consegue se movimentar e, e fica um pouco até desleal, né? Essa competição nesse momento, por isso que as grandes empresas elas têm que correr muito atrás do prejuízo.
2: É, sem dúvida. E não é porque essa, esse movimento de liderança ele talvez não tenha acontecido na empresa dos ouvintes aí, é que a história ela, ela para, né? Porque. Dentro do, do, do nicho de tecnologia, existe um instituto que é o DORA, né, que é o DevOps Research Analysis, que é lá do Gene Kim, autor lá do The Phoenix Project, do DevOps Handbook, é um dos, dos caras que estão é, trilhando o, o, o DevOps no, no mercado. É, ele traz um, um estudo que eles fizeram em diversas empresas no mundo todo e mostram que quando eu penso em performance de entrega de software, né? ou seja, fazer certa coisa remetendo ao que a gente falou lá atrás, né? Quando ele fala de performance de entrega de software, ele pega quatro métricas fundamentais para que as empresas investam e consigam desenvolver num lado de tecnologia mesmo, né? Ele fala sobre duas métricas de throughput. Então, eu preciso medir o tempo de desenvolvimento até a produção e eu preciso medir a frequência em que eu coloco coisas em produção. Isso mostra para mim que eu tenho eu tenho vazão de entrega, que é o throughput, e o frequência de deployments mostra o qual que é o, a, a minha velocidade de adaptação ao mercado, né, de descobertas e quanto eu consigo colocar de novidade, de ideias no mercado. E por outro lado, ele mede a estabilidade por meio do mean time to recover, que é o tempo médio de recuperação de falhas, né. Então, quando meu sistema fica indisponível ou tem um incidente em produção, quanto, qual o tempo médio que eu levo para para recuperar essa estabilidade? E de e um outro indicador, que é o Change Failure Rate, que é, é a taxa de, de mudanças com falha. Então, se eu estou aumentando a frequência de deployments, qual é o percentual que eu estou errando nesses deployments? Porque isso está trazendo instabilidade. Então, essas quatro métricas, elas para mim, elas traduzem o que é o papel de tecnologia em cima disso tudo. E, e se você olhar é, é, para essas quatro métricas, você começa a desdobrar todos os processos, né? Começa a desdobrar, desdobrar. por que, que você precisa usar agilidade, ou Scrum, ou Kanban, por que, que você precisa implantar DevOps na sua empresa, que é para dar esse tipo de velocidade, por que, que você precisa fazer automação de teste, por que, que você precisa colocar feature toggles no, no seu engenharia de produto para minimizar as, as, os incidentes ou as taxas de falha, é, por que, que a infraestrutura precisa ser automatizada, que é para eu recuperar rápido. Então, é, eu acho bem bacana como métricas fins que as empresas precisam buscar e conectar todos os seus ritos de engenharia e de processo para cada vez mais acelerar esse tipo de entrega.
1: Muito legal então essas métricas elas dizem também sobre o patamar né de velocidade que eu tô colocando coisas na mão no cliente sobre a estabilidade e como a gente tá falando aqui de recados né que o time de desenvolvimento pode passar polinizar eu acho que esse é um bom caminho né porque eu queria colocar aqui para vocês uh, para os times que, que são de desenvolvedores como que se conecta né com isso que a gente tá falando sobre se aproximar o produto se aproximar do valor para o cliente. Então acho que essas métricas é um bom começo, né, para prestar atenção nessas métricas. Se o meu time está conseguindo colocar muito rápido na mão do cliente, está conseguindo evitar muitos problemas ou resolver rápido problemas que estão acontecendo, são métricas importantíssimas aí que aproximam realmente o time de desenvolvimento um pouco mais do produto. Não completamente, né? Mas acho que é um bom começo. Eu tenho a sensação
2: que é o... na verdade é o que é a trilha que o time de tecnologia é, por conta ainda consegue o jogo que o time de tecnologia ainda consegue jogar né? então né? e tem bastante mato alto ainda para amadurecer, para cortar e para amadurecer em relação a essas práticas. E isso significa esse tipo de conexão com o indicador FIM, porque percebe que esses quatro indicadores eles falam de vazão de software e de estabilidade. São métricas que o time de negócio entende e que o time de negócio concorda que precisam ser boas. É o que eles esperam do time de tecnologia mesmo. E quando a gente conecta com essas métricas, eu começo a olhar Olhar o meu dia a dia de desenvolvimento e entender por que, que eu tô fazendo, Porque se eu devo ou não priorizar é tal coisa, né? Se eu tô fazendo automação de teste, por mais que minha cobertura não seja 100%, ou seja 80%, 70%, mas eu automatizei todos os testes críticos aqui que eu preciso, os principais módulos do sistema. Pô, isso tem muito mais valor do que eu ficar automatizando o teste de rodapé de página, parte visual, né? Se o, se o CSS do rodapé da página bateu ou não, é muito menos relevante do que se o cara está conseguindo Fechar um pedido de compra. Então, hum, esses sim. testes críticos eu preciso ter automatizado, e se estiver, aí eu consigo botar em produção sem fazer outras homologações homologação manual. Poxa, é. olha só, né? Aí você começa a priorizar do jeito certo, a defender do jeito certo e realmente a, a amadurecer aquilo que você desenvolve, né? É, a gente discute, ah, mas o meu, meu sistema é monolítico, eu não consigo implantar DevOps, etc. E argumentos que argumentos você está defendendo para mudar isso, né? Se são argumentos de, ah, precisa ser microservices porque microservices é legal, uhum. dificilmente isso vai ganhar força. Mas tem que elevar o nível da conversa, né? Com, com... Querer elevar ao nível da conversa, exatamente. E acho que isso é o que diferencia é, um desenvolvedor é, menos experiente para o mais experiente, né? O desenvolvedor mais experiente ele começa a ter essas sacadas e defender que a quebra de monolito para microservices é para dar estabilidade, mais vazão, maior qualidade do software, né? E conectar com os impactos de negócio que isso traz. É então é extremamente importante e acho que até uma recomendação para que os desenvolvedores é, busquem esse conhecimento né, de como é que o, quais os impactos de negócio, a tecnologia, as práticas
1: de tecnologia, de engenharia estão proporcionando para o negócio. Além de levar o nível, você acaba tendo métricas em comum com a área que tá entendendo isso que você tá falando, né? Então, acho que as métricas em comum entre as áreas é também uma maneira de, é, vamos lá, será que a gente tá mandando bem? Será que a gente precisa melhorar? Ou no que, que a gente precisa melhorar? E aí, isso é uma cola importante, né? As duas áreas de mão dada. A área de negócios, a área de tecnologia. Né? Exato, e olha que interessante, né? A gente tá falando de métricas que, que traduzem toda a área de
2: tecnologia... Na, na questão de performance de entrega, que eu acho que é a grande ambição do time de negócio hoje. né? Poxa, eu quero uma, um time de tecnologia que me entregue com performance, com estabilidade, com qualidade. Não sei se eu já tiver a oportunidade de perguntar lá para os times de negócio, mas eles devem responder algo nessa linha. né? E aí as métricas ajudam a traduzir isso e ajudam a, e ajudam a falar, olha, eu preciso fazer ou, ou priorizar esse sprint nesse tipo de engenharia, ou eu preciso amadurecer minha prática de automação de testes, e etc. Porque esse indicador aqui ele vai melhorar bastante. É ele que eu vou dar resultado para você. E aí começa a gerar mais confiança, né, em relação a ao que está sendo feito. A gente precisa fazer um exercício de empatia o tempo todo, né? Porque é, eu vejo dos dois lados. assim né? Eu vejo, às vezes, o time de tecnologia pé vida com o time de negócio, porque eles só priorizam backlog, não deixa a gente priorizar débito técnico, é, toda hora tem que fazer lá os features. E quando a gente olha o time de negócio, o time de negócio fala, poxa, mas também o, o, o software demora demais para ficar pronto, eu consigo priorizar só um pedacinho de tudo que eu preciso aqui para a empresa. É, então, esse exercício de empatia, eu acho que é o início de uma colaboração para os dois lados saírem
1: vencedores, né?
0: Uhum,
1: verdade. Muito legal, excelente reflexão que você trouxe aqui para a gente. Fica uma angústia dos dois lados, no caso aí, né? É. Agora imagina
0: se todas essas disfunções que a gente está falando ocorrerem ao mesmo tempo.
1: <risos> <risos> o clima
0: que vai estar na empresa, né? Por exemplo, infraestrutura quebrando o pau com os desenvolvedores e vice-versa, negócio quebrando o pau com tecnologia, assim não, né? E tem muita empresa, com certeza, nesse momento, vivendo exatamente esse, esse panorama aí.
1: Exato, por isso que a liderança precisa passar recados importantes. né
2: é, E olha só que interessante, né assim, é, a, é, é complexo mesmo, acho que é por isso que esse movimento ele tem demorado tanto para acontecer. A liderança ela precisa pensar diferente, o desenvolvedor precisa aprender a língua de negócio, ou infraestrutura precisa também entender que aumentar a vazão não necessariamente significa impactar a, a estabilidade, porque existem ferramentas hoje que resolvem isso, e o negócio também precisa ajudar a tecnologia a fazer o que eles precisam fazer, por exemplo, priorizar a adepto técnico, etc. E aí, nesse universo complexo né, de como é que a mudança é, pode acontecer, é, o que a gente vê que dá muito certo é, poxa, pega um cenário, um experimento, faça um, um, um time ou uma parte da empresa. E aí existem N critérios para isso, né? ou um time que tenha menos risco de, de gerar algum impacto grande para a empresa, ou que tenha um time mais sênior, ou que o time de TI e negócios já estão mais próximos. Né? Mas pega um time e vamos investir muita energia nesse time para ele criar uma referência diferente, né? para ele criar um modelo novo, esse modelo de aprendizado, dar safety para esse time experimentar né, e, e aprender com os erros e botar todo mundo junto para resolver os problemas e etc. E esse time, naturalmente, ele vai começar a gerar uma referência diferente para a empresa. E depois você começa a, a colher esses aprendizados, inclusive levar outros times lá para conhecer esse time, para que eles demonstrem como é que é o paradigma é, que eles estão trabalhando lá. Né? Porque essa mudança de atividade é uma mudança de paradigma drástica. É. Mudar paradigmas é extremamente difícil para o ser humano, né? É, para a cabeça de qualquer um. Então quando você vê essa mudança acontecendo, né? Vê por exemplo, você dá muito mais abertura para também adotar esse isso no, na, em outras áreas da empresa.
0: É a abordagem de experimentação, né? Começa pequenininho, mede resultado, vê se é o melhor caminho, já muda ali no ambiente bem mais controlado. Né? Se a gente começar com um time, como você comentou, cara, pô, eu já tenho os meus aprendizados. É exatamente o ponto que você falou. Você já era um outro tipo de engajamento. Todo mundo está olhando para aquele time funcionando de uma outra forma e dando resultado, eu vou querer para isso também né de uma forma muito menos traumática então empresas, por favor não revolucionem, não
2: squadifiquem a empresa toda, faz um testezinho antes, cara, por favor <risos> <Boa>. <risos> aí só o só recado é, faz um testezinho mas faça profundo assim, é, é. invista energia pesada em cima desse time, tanto das lideranças, quanto dos times envolvidos, para trazer infraestrutura do lado, time de negócio do lado, liderança dando safety, trazendo qual o problema que o time precisa resolver, para gerar uma referência aguda. Acho que esse é o ponto. Porque se for uma referência mais ou menos, ela não empolga ninguém, né? Ninguém vai lá, ah, tá, beleza, fizeram, mas também, bicho, tá o, o líder tá lá ajudando o tempo todo, o time de negócio tá aqui do lado, funcionou. Agora, se gera uma referência aguda, aí sim gera o um efeito uau né, nas pessoas e todo mundo quer é, começar a vivenciar esse momento também.
1: Cara, o papo tá muito bom, tá até difícil de encerrar aqui. A gente pode fazer uma parte 2, porque esse assunto é muito importante, né? Muita, muitas pessoas precisam, precisam entender isso. Uhum.
0: Eu já, já deixo o convite pro Concon aqui pra ele
1: voltar logo, é. logo, cara.
0: <risos> porque... Eu iria até sábado à tarde, que a gente estava tá sábado de manhã, iria até à tarde aqui conversando sobre isso. Vamos para o momento jabá, né? A gente sempre abre um espaço
2: aqui no final, se tiver algum jabá para fazer, algum recado. Bacana, gente. Bom, meu jabá é aqui é, para Aceite. É, acho que para quem não conhece, Aceite é uma multinacional brasileira. Ela é nascida aqui em Campinas, né? Foi, uma, foi incubada na Unicamp, uma empresa que conquistou o mundo, né? Hoje a gente tem bastante negócios nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, e bastante forte lá em, em China e Japão. E é uma empresa que, que hoje tem mais de 2.500 funcionários. A gente tem um centro de desenvolvimento aqui em Campinas, outro centro de desenvolvimento em Belo Horizonte. E é uma empresa que tem uma cultura muito bacana, né? uma cultura que sacou esse modelo de agilidade e o Lean. A gente vê os termos Lean espalhados pela empresa inteira. Então, isso, isso mostra uma liderança também que é bem... É, bem mais colaborativa e uma liderança é, bem mais ágil né, nesse modelo que a gente discutiu. E a gente está com bastante vaga aberta, então fica aí o convite para todo mundo. Estamos é, precisando de desenvolvedores, gente é, Java, Android, iOS, Analytics, é, gestão de produto. Então tem vagas de todos os tipos. Aí entrem no vem pra .cint.com, o cint é o C -I -N -T ponto com, e lá vocês vão ver todas as vagas, se inscrevam lá e vem para cá que, que é bem, uma empresa muito legal. A gente está sempre no, na Great Place to Work, liderando nos, nos, no topo do ranking. Então fica o convite para vocês virem para cá que é bem bacana.
1: Muito legal, cara. A gente vai colocar na descrição do episódio. É, porque o pessoal cria um endereço difícil de fazer jabá, né?
0: Cara? <risos> Não, a, gente, a gente coloca na descrição ali,
1: vai facilitar a
0: galera. Tá
2: bom. E também eu queria indicar três livros, acho que para os devs que estão ouvindo aí, né para a galera coder que tá ouvindo a gente, três livros que acho que é, ajudaram a mudar muito o meu mindset, inclusive. É, o primeiro foi o que o próprio Muniz indicou lá no, no episódio de DevOps, que é o The Phoenix Project, que ele conta um pouco dessa saga de como é que quebra os silos e, e transforma a empresa mais orientada a unindo né, os, os, tanto infraestrutura quanto tecnologia, eliminando desperdício, traz princípios Lean. Então, é um livro bem bacana. O DevOps Handbook, que eu acho que é uma tradução do The Phoenix Project mais técnica. Então, ele ajuda a compilar o, o The Phoenix Project. E, por último, um livro chamado Accelerate, que também é do Gene Kim. Mas esse livro, ele começa agora a falar muito mais sobre a cultura da empresa, diferentes níveis de cultura e como é que as empresas... É, é, ele explica, né, isso, por que, que as empresas tradicionais tinham esse, esse modelo e agora essa transformação de cultura também. Eu acho que entender essa história e esses recados dos livros ajudam todos nós coders a terem conversas mais de outros níveis, né, com as áreas da empresa. Queria te agradecer muito
0: por você ter, ter topado aqui fazer a, o conversa ágil com a gente. Foi um prazer aí bater esse papo contigo. Pô galera, eu que fico feliz demais
2: de contribuir com vocês é, aqui no Ágil. eu tô acompanhando os números de vocês aí, dos, dos ouvintes e dos episódios, eu ouvi todos, então fica meus parabéns aí, e feliz demais do, do convite, vamos marcar assim. Mas é engraçado que a gente começou a gravação
0: com a voz de quem acabou de acordar e terminou com a voz do... <risos>
1: Isso aí é outra coisa que se vai ver na edição, hein, cara. Não, vou. vou ver fazer como é que vai ficar. Cara, parece que começou o podcast meio que tá saindo numa balada, assim, morrendo de sono, sabe assim? <risos> <risos> cara, na boa, vou reproduzir aqui, cara, o áudio que o Renato mandou de manhã com a voz de sono. Quer ver? Não, ouve só. Bom dia,
0: mestre, beleza? Cara, nossa voz vai estar tá muito zoada.
1: Olha a voz aqui, o que tá, cara. Tá. <risos> Só pra ver como começou, Exato. né? <risos>